0: Hola, bienvenidos a La Casa del Unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Yo soy Chema Jiménez y aún no descarto la idea de unirme a los jesuitas. Creo que me quedan como cinco años todavía para decidir.
1: Yo soy Nino y siempre me gusta imaginar que después de que el padrecito bendice el vino, sabe diferente.
2: <risa> eh, yo soy Fernando. Eh, y la verdad, Jesús Sí sería mi amigo Sería amigo de todo, siento Mi amigo, sí <risa> yeah. paso súper relajado Y era un Uy, ¿no? Echarte dijiste, un toque amiga? con Jesús
0: <risa> Es que siento que sí Y aparte de todo es como, no sé si han visto En Twitter este letrero De una de estas iglesias presbiterianas O no sé cuál es la denominación Que dice Adoramos a un hombre de color que fue brutalizado por la ley o por quienes como... No sé, entonces bueno, eso también, ¿vale? decir Pero antes de debrayar, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de catolicismo y diversidad sexual y para eso tenemos a una invitada muy especial con nosotros.
3: Hola, soy Ana y últimamente me han dicho que soy un colibrí. Así que soy un colibrí multicolor y nunca, nunca quieto.
0: ¡Qué bonito! Qué bueno.
2: Sí, qué bonita descripción.
0: Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy para hablar de un tema que creo que es importante, que genera como, no sé... Eh, controversia. Sí, controversia, posturas polarizadas, emociones fuertes. Eh, pero bueno, que creo que es bien bien, bien cool tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Quisieras eh, contarnos tu anécdota?
3: Sí, claro. Eh... Definitivamente no, como el tema de, apareciera que el tema de diversidad, ¿no? Como diversidad sexual y catolicismo no van de la mano. Sin embargo, eh, como a, los, a lo largo de los, del, de los años que me he vivido desde, ¿no? Como desde la diversidad sexual, he encontrado que en realidad van muy, muy, muy de la mano. Y pues hoy me gustaría contarles que cuando salí del closet hace 10 años, eh, pues la verdad es que fue un momento muy, como muy crucial para mí, para mi familia, para mis amigos y amigas. Y lo más bonito fue que me encontré en, en un espacio de mucho amor, de mucha compasión y de mucha libertad. Y curiosamente era un espacio católico. Entonces las personas que me salvaron un poco como la vida en este trayecto fue un espacio católico. Entonces... Creo que eso ha sido como parte crucial del por qué, del por qué creo en esto y por, qué, y por qué es tan significativo para mí.
0: Estabas, es decir, en un... ¿Era como una especie de grupo al que tú pertenecías? ¿O era tu comunidad religiosa? o No sé, ¿quiénes eran estas personas?
3: Sí, yo estaba en la, estudié en la Ibero Puebla. Soy de Puebla, por eso entenderán el catolicismo <risa> también. <risa> este... Y les digo, estudié en libero Puebla y ahí en la Ibero hay, un, hay un, un espacio dentro de la universidad que se llama el Programa Universitario Ignaciano que tiene que ver con toda esa parte de la espiritualidad ignaciana y ahí fue donde, pues donde estuve, ¿no? Entré como desde, desde el primer semestre a este espacio y tenía varias actividades como campamentos o grupos de encuentro, eh que nosotros lo llamamos algo así como Comunidades Universitarias de Vida Ignaciana. Bueno, en realidad ese es su nombre eh, oficial. Un Y era un espacio para... Exacto. <risa> era un espacio para compartir, ¿no? Como la vida, ir compartiendo cómo nos sentíamos, conociéndonos. Entonces, la verdad es que llegó en el momento perfecto para mí, ¿no? Como en, el, en encontrarme ahí. Y curiosamente, algo muy chistoso de esto es que de ese espacio éramos... Sí, seis personas Y de las seis personas eh, Cuatro mujeres que estábamos ahí Éramos de la diversidad sexual Y los otros dos que estaban Eran dos vatos Muy vatos este, Muy heterosexuales Pero muy, muy lindo Y la verdad es que fue un espacio ¿no? Fue como muy curioso que nos encontráramos en un espacio así ¿No? Habiendo cuatro mujeres Si éramos cuatro no, cinco, Creo que éramos cinco mujeres ¿No? Como... En este trayecto de, de salir del closet De la primera novia Y cosas así Y que nos encontráramos ahí Fue muy significativo Qué
0: Y que just, justo, justo como decías tú Parecería que de alguna forma Una y otra cosa son Como una y otra experiencia Son como muy contradictorias O no, no puede haber punto de intersección Entonces está, está muy Curioso que en efecto lo haya habido aquí
3: Sí, creo que también tiene que ver como el cómo entendíamos en ese momento la espiritualidad o nuestra religión. O sea, cabe destacar que de todas ellas, creo que solamente una no, o sea, no había tenido contacto con la religión como tal y las demás éramos egresadas de un colegio jesuita también. Entonces, ¿no? Como que en este espacio también se abrió un poquito más la posibilidad de creer en otras formas de vivir.
0: Oye, creo que estaría bien si nos puedes platicar un poquito de qué quiere decir eso. O sea, para la gente que no está muy adentrada en temas de catolicismo, ¿qué quiere decir jesuita
3: o ignaciano? Bien. Agárrese porque puedo hablar mil horas de esto. No, seré breve. Este, pero bueno, no como la, la religión católica ¿no? como existe en todo el mundo... Y esta religión católica tiene como diferentes grupos que son las congregaciones, y pueden encontrar como a los jesuitas que son de la compañía de Jesús, franciscanos, dominicanos, este a nuestros amigos, no es cierto, los legios, este, ¿no? Como a los de Lopus.
2: Amigas.
3: O sea, como varias.
2: Sí, estos, estos son, Esos de Lopus. Uy.
3: Sí, bueno, en, hay, hay de todo, todo en, este, en esta creación. Este, entonces, ¿no? Como hay diferentes grupos y uno de esos grupos son los jesuitas, que en realidad son la compañía de Jesús. Y a los jesuitas se les reconoce mucho por su labor educativo, ¿no? Como por todos los años que tienen en la educación. Entonces yo estuve, estuve nada más la preparatoria estudiando en este, en este colegio. Y pues sí, es como... Pues sí, los jesuitas han sido este grupo que casi siempre va en contra como de lo, de lo estipulado o más bien como que van más de la mano con el, con el centro de, del mensaje que en realidad está en el evangelio, con Dios, Jesús y todas esas cosas.
1: Es ahorita que, que estabas mencionando justo que estabas con, con los jesuitas y que fue como en este grupo ignaciano que tuviste esta apertura, me acordé mucho de cuando el rector de la Ibero aquí en Ciudad de México salió a decir eh, dentro de todo, el, oh, no me acuerdo qué año fue, pero fue un año que hubo como muchos mensajes de odio por estos frentes de la familia y como estos mensajes de escudar la homofobia y la LGBTfobia detrás de la religión y salió el, 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 el rector de la Ibero a decir así como, pues… Fíjense que Jesús ama a toda la banda LGBT y creo que le cae mejor que todos ustedes. Y se me hizo muy chido y muy transgresor que viniera de, de una persona que es una persona ordenada. Y no sé, los jesuitas siempre se me hacen muy chidos porque son como los anarcohumanistas de sí, de los padrecitos.
2: Y también Jesús aprobaría la legalización de la marihuana. Yo <risa> sí, yo sé. Yo sé. <risa> Eso <risa> lo va a poner a, ahí afuera.
3: Sí, justo ahorita que mencionan esta cuestión del de, de rector de David Fernández, este personaje ha sido como parte crucial también en mi, ¿no? Como en mi crecimiento espiritual y todo. Pero qué bueno que mencionas esto, porque me acuerdo cuando, cuando fue el, todo este desmadre de Frente Nacional por la Familia. ¿Cuál de todos? Eh, pues en Puebla. Pues qué cuando, furor, cuando ¿no? Peña Nieto pasó. Cuando Peña Nieto pasó, la, ¿no? Como la primera cuestión yeah. como federal del matrimonio igualitario, pues se armó una gran, una gran, gran marcha en Puebla. No sé si ustedes ubican que en Puebla ha habido, ¿no? Sí,
2: ubico o, Puebla. O, pues un, es como una especie no, de mordor. es, 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 es provincia, ¿no?
3: Eh, dejen... No mames, Fernando, te van a linchar
1: Por eso no está chido No seas ese chilango, güey
2: Disculpen, amigos Sí, 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 no, yo, yo, lo, yo lo admito de mí. Terrible, terrible el comentario es, es, es claramente Una caricatura del chilango No no es en serio no, vería quiero, no
0: Y también quiero aclarar Cuando dije que es como Mordor O sea, viene de un miedo a ciertas Personas, posturas muy conservadoras. O sea, que justo asocio con lo que creo que vas a platicar ahorita. Pero Puebla, Puebla es muy cool.
3: cool. Sí, justo ahí se creó el Yunque, que es este grupo de católicos que, que decidieron, pues, defender la moral, ¿no? Católica y todas esas cosas. Entonces, cuando se hizo la marcha del Frente Nacional por la Familia, pues, la neta es que fue enorme, enorme, enorme. Y unos amigos y unas amigas decidimos como hacerle hacer una contramarcha al mismo tiempo que, que estas personas y fue una experiencia ¿no? padrísima pero ¿a qué voy con esto? a que justo ese día o creo que fue un día después porque creo que un día después hubo una marcha del orgullo, yo llevaba un cartel que eran las palabras de David Fernández ¿no? del rector donde decía que, que Dios no tiene preferencias por ninguno de sus hijos o hijas ¿No? Entonces, sí, fue como algo muy, muy bonito. Y después me posteó en sus redes y cosa que yo, así como fangirl, así me sentía soñada. Pero, pero sí, la verdad es que ese movimiento fue, o sea, esa, esa marcha también fue algo crucial, ¿no? Como en el mirar el catolicismo del otro lado, para mí. Y sí, fue una experiencia muy, 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 muy dura. Y creo que para todos, ese, ¿no? como ese momento, o sea, para todas las personas de la diversidad, fue. Muy duro, porque entiendo que en todas las... Bueno, y sé más bien que en todas las partes de México hubo como contramarchas o pronunciamientos de estar en contra de este frente.
0: Sí, gracias por, por abordar eso un poco. Siento que es inevitable empezar a hablar de eso. Yo, por lo menos, me como que luego, luego siento el nudito en la garganta y como ganas de llorar y enojo y, no sé, muchas emociones complejas. Entonces... Gracias por entrar a en eso.
1: Cuando te tocó estar como justo frente como a estas personas, ¿en algún momento como que dudaste de tu postura religiosa o ante como la institución?
3: Ni, ni. Pues, pues en realidad no, porque... Nuestro grupo, el grupo que armamos, era un grupo que se tituló Catholicx, ¿no? Por la diversidad. O sea, todas las personas que estábamos ahí, éramos personas eh, desde la religión católica y que creíamos en una, ¿no? Como en este mundo diferente y en este mundo donde hay inclusión. Entonces, de hecho, así estaban rotuladas nuestras mantas, estas así preciosas, moradas, enormes, así enormes, enormes. Oh. Y... Y justo lo que poníamos en las mantas eran eh, versículos de la Biblia, ¿no? Como que... Eh, un poco lo que queríamos era como el decir, no todos los católicos creemos esto, ¿no? O sea, no todos los católicos estamos en contra de esto, no todos los católicos o católicas estamos, ¿no? Como en, en contra del matrimonio igualitario. Y pasó algo bien, bien chido, porque pues teníamos muchísimo miedo. La neta es que no éramos muchos. Yo creo que éramos como unos 15 y... Yo creo que sí. Y estábamos, ¿no? Junto a la marcha. O sea, ellos pasaban enfrente y nosotros estábamos en las banquetas y nos gritaban de cosas, ¿no? Ahorita iré a una, a una linda anécdota de ah, eso. Muy... Pero algo que pasó... Muy, muy familiar todo. Sí, sí. Y algo que pasó...
0: Sí, bien a gusto aquí discriminando, ¿no?
3: Sí. Y, y, y la gente se sorprendía mucho al ver nuestras mantas porque, pues, eran pasajes de la Biblia, ¿saben? O sea, no era algo que, como fuera de eso, entonces como que sacan mucho de onda, por supuesto gritaban más cuando pasaban enfrente de nosotras y de nosotros, no era así como de, nos señalaban, ¿no? mi, mi anécdota favorita de ese momento, bueno no la favorita, sino la más ruda fue que de repente una señora se acerca a mí, eh, yo estaba con una amiga, se acerca y se nos para así, no les miento, como de, no sé, unos 20 centímetros, y nos empieza a exorcizar, ¿no? Empieza a, como a, no, a convocar a, a Dios, al espíritu, y, y fue muy rudo. Fue como, no la podía dejar de ver a los ojos y como el enojo que tenía y no como el que no podía comprender esto, también la señora, fue muy, sí. muy rudo, pero, pero bueno, es una anécdota ahí curiosa. Pero lo que quería ir con esto era que, ¿Algo pasó? ¿Algo? Se
2: hubiera seguido el juego, ¿no? Como para que neta se la creyera. ¡Está funcionando! <risa> <risa> le dije que tengo el poder de Jesús.
1: ¿no? Y le no. como... Ah, ¿verdad? Solo salió Phil Barrera, güey. <risa> che perra.
3: La, la neta es que lo pienso ahora a la distancia. y Digo, no mames, sí lo hubiera hecho, pero tengo que confesarles que en ese momento sí tenía muchísimo miedo, ¿no? Porque eran muchísimas personas claro. con un mensaje de odio muy cabrón. Sí y que lo estaban, sí, claro. ¿no? Y que lo estaban basando en la religión, ¿no? Entonces era como, pues sí, había mucho miedo y eran nuestros principales miedos a hacer la contramarcha, ¿no? Como que nos encontrábamos con estos grupos de odio y de repente en un momento volteamos y estaba así toda la banda del orgullo de Puebla, o sea, como la banda LGBT de Puebla atrás de nosotros y fue como, no va, qué chido, ¿no? Como que no nos esperábamos que ese apoyo y de hecho ellos y ellas nos escoltaron como a su al espacio donde ellos trabajan, eh, porque pues, pues la neta sí nos daba miedo que nos agarraran en el camino y nos pudieran hacer algo, entonces nos escoltaron wow. y, y fue una experiencia también muy linda porque creo que fue un mensaje en ambos lados, ¿no? Como tanto de ellas sí. y de ellos para nosotros, de que había apoyo, pero también creo que dejamos un mensaje muy chido de nosotras y nosotros para ellos que decir, ¿no? Que no todos los católicos y las católicas pensamos de esa forma,
2: ¡Qué huevos! Aplausos.
0: Sí, la neta... Se requiere mucho coraje para hacer este tipo de cosas. Son muy subversivas. Sí. Y es muy extraño cómo... Esta señora, cuando estaba ahí tan cerca y tal... De pronto... Como que no puede ver, ¿no? Hay algo de... No sé si es un miedo o qué chingados... Pero que impide que... Te vean como persona. Y eso está muy cabrón, ¿no? O sea, como que... Esa deshumanización... ¿Qué digo? Ahorita platicaremos más, pero creo que es justo lo que nos despierta a muchos enojo y escepticismo y aversión hacia la iglesia católica,
3: ¿no? Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, como sustentar este pensamiento con la, como con la familia como original, se me fue la palabra, pero es como, güey, tu familia es... Un papá, un espíritu, una mamá, ¿no? O sea, como que, no sé, es, es muy raro. Es, es...
0: Sí, es como dos papás, <risa> una mujer que nunca tuvo sexo. <risa> <risa> sí, sí, Pero sabes que justo yo, por ejemplo, me acuerdo que yo fui a la marcha acá en la ciudad y el cartel que a mí más me gustó, que se me hizo súper fuerte, eh, era de, eran, bueno, yo asumo, pero una chava y un chavo que estaban con el cartel y decía, somos tus hijos porque saben que la consigna es como no te metas con mis hijos, ¿no? Bueno, hijos en su caso. Eh, pero como que a veces les olvida eso. Es como esta fantasía de que la diversidad sexual emerge a través como de las trampas que te ponen, ya sabes, los adultos LGBTQ más malvades, ya que eres adulte. Y como que se les olvida o no pueden reconocer que pues eso ya se vive desde la infancia, ¿no? Y entonces estás diciendo estas cosas, pero ni siquiera piensas si tu gente chiquita ya pues ya está en eso, ¿no? Y es bien feo.
2: Para mí son todos gays de closet o, o, o de dentro de diversidad, <risa> eh, eh, con alguna sexualidad eh, diferente, o sea, ¿sabes? Para mí todos son pulsiones, o esa clase de rechazo viene de pulsiones, de rechazo a uno mismo, si no te vale verga, o sea, no, para yo, mí... Yo creo
1: es... que si viene de un lado de ignorancia y de como un un sistema educativo cultural, o sea, no de la educación pública sino como lo, con lo que estamos creciendo y con lo que nos alimentan en la televisión y lo que se dice en las plazas y no, no creo que toda la gente que sea homófoba sea gay, yo sí creo que más bien viene un discurso de odio que viene bastante implantado por nuestra sociedad o sea, muy triste y muy tradicional y pues muy arraigado a lo que es ser mexicano y latinoamericano en general
2: Estoy de acuerdo, pero un 50-50, sí, seguro son... <risa> hay hay clases. Es, pero, es simplificar hay...
1: mucho, pues siento que eso es simplificar mucho como un problema muy grande que hay,
2: estructural, <risa> tienes, ¿no? Tienes razón, tienes razón. No sé, tal vez es solamente, solamente en mi cabeza, como me cuesta trabajo. Tal vez, como dices, es una forma más sencilla para mí de poder explicar de dónde viene, o sea, güey, chingados, güey, ¿te vale? O sea, y como ustedes dicen, no hay como que coherencia alguna entre... O sea, es como... Wean, a, o sea, tu familia tradicional justo son dos papás, es el Espíritu Santo, ¿sabes? Como que, what the fuck, wey, ¿no? O sea, como que, ¿de dónde viene este, este este, rechazo? Ya estamos en la parte de la conversación, ¿no, amigos? ¿Amigos? Sí, <risa> <risa> <Desde> lo estuvimos <risa> desde hace rato okay, okay.
3: Oye, yo, yo quería decir algo rapidísimo de esto, ¿no? Como de los orígenes de todo este odio o sea, creo que no podemos hablar de diversidad sexual Si no hablamos de género no Es importante tenerlo presente ¿no? o sea, Tenemos que hablar de género Y la parte de género es importante El patriarcado y todas estas cosas ¿no? Y, ¿no? Como dándole un poco de un punto a Fer eh, En esta marcha estábamos ¿no? Como, Estábamos ahí Y un amigo que iba conmigo Que en ese entonces era mi jefe Cosa que fue también muy reveladora este, Y muy chida, la neta eh, me dijo, ¿no? O sea, reconoció como a tres personas con las hombres con los que él había salido, que estaban dentro de la marcha, <risa> y fue como, Órale. no manches, ¿qué, ¿qué onda con estas personas, no? Digo, creo que sí, un... hay de todo, pues, pero...
2: Puro Mauricio Clark, ¿no? Es que justo es creo, creo que
0: hay de todo, ¿no? Como que eso, es, eso puede ser útil, porque también o sea. siento que apegarse mucho a esta idea de la gente... LGBT fóbica es LGBT, es como mantenerlo todo dentro de la misma comunidad, ¿sabes? Como si el mal viniera de adentro. Que sin duda, tenemos, tenemos muchos pedos de fobias internalizadas, pero. Es cierto. Pero estoy de acuerdo también con Nino. O sea, sí creo que. Sí, no, yo también. ¿no? Como está esta yo parte, también.
2: Sí, yo sé.
1: Era, fue un buen chiste.
2: Yo <risa> no, no quería decir eso No, 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 completamente eh, creo, creo que, pero como, como dices Creo que es importante eh, No simplificarlo tanto ¿No? Y como que sí poder eh, Entender la extensión eh, Del problema que, 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 que se extiende También como dice Chema Mucho más allá eh, de la comunidad LGBT ¿No? Y que, Entonces, y que, y que, que algo, bueno y que,
0: algo que sí creo que O sea, yo un punto que sí te doy es que yo creo que lo que quizá a muchas de estas personas les asusta es su propia complejidad. Y eso sí, sin duda, creo que se proyecta hacia afuera. Porque cuando a ti te han educado para pensarte de una forma como muy limitada y de repente alguien llega y simplemente... O no sé, te han educado para restringirte mucho y como silenciar muchos lados tuyos que como que más espontáneamente pues emergerían y no, no habría pedo. Como que ves a alguien que se da esas libertades Y sí, siento que se te despiertan unas cosas muy oscuras y feas
3: Sí, por eso yo digo que de verdad no podemos hablar de esto sin hablar, ¿no? Como sin problematizar cómo es que hemos entendido el género, ¿no? Y como lo que se nos ha impuesto como uh -huh. lo masculino, lo femenino y, ¿no? y la heteronormatividad que se nos ha impuesto Entonces, sí, es un tema muy complejo, la verdad
2: Estúpida heteron heteronormatividad me encanta, me encanta ¿Cuál, ay, ¿cuál, cuál... es
3: tu, tu
1: término? Ay, lo tu tengo, término.
2: Lo tengo que buscar Yo que sí se, me lo... Chiquis, me ¿cómo se te olvidó? <risa> yo sí pero sé, sí, yo sí te sé ¿Te lo, lo puedo lo decir? A... Sí, a ver Es, es como... heterodisidente Heterodisidente, ya no se me va a olvidar Claro, está muy fácil Me encanta, me encanta ese término Acabo de... Ese, esa diversión de presentación Que acabo de descubrir En eh, mi orientación sexual Es heterodisidente Significa que eres heterosexual Pero igual Sientes, sientes que la heterosexualidad es, es limitada. O sea, como que no te... No te, no te riges por la heteronormabilidad. Eso. <ríe> heteronormabilidad. Normatividad. Heteronormatividad. Exacto. Oye, Ana.
0: Eh, otra cosa también en, en... Como seguimiento a todo esto es que a lo mejor... O sea, podríamos empezar por no sé, que nos platiques un poco de cómo para ti qué es el catolicismo o no sé, cómo se percibe en general y qué relaciones más individuales se pueden tener con con eso
3: vale, pues este mi relación con el catolicismo la verdad es que mucho tiempo he pensado si sí si soy católica si en realidad soy espiritual si me quiero, ¿no? como desbautizar del catolicismo por todas las cuestiones de la institución que existen. Sin embargo, creo que hay...
2: ¿Cuáles? ¿Qué han hecho? ¿Cómo? <risa> no, un chiste, chiste, chiste,
0: chiste.
3: chiste. Sí, ni, 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 han, ni, han este... ni han ejercido violencia a través de los años, ¿no? Este... Pero sí, la verdad es que justo el tema de la violencia, ¿no? Como en diferentes aspectos, ¿no? O sea, violentar tantos derechos humanos ha sido lo que más me ha pues no me ha hecho cuestionarme si en realidad quisiera pertenecer a esta iglesia o esta institución porque pues a quién no le hace ruido no como pues todas las invasiones de territorio no como tantos eh, pues atrocidades que se han hecho y las última cómo
1: ah perdón las persecuciones y mismos genocidios que han cometido la iglesia
3: justo y también que ahora ha habido como este destapar de los abusos, ¿no? sexuales que han cometido que han sido, ¿no? como históricos y sistemáticos incluso. Entonces, pues sí está muy rudo, ¿no? como, present ¿no? como pertenecer a esto y decir, pues sí, soy católica con pero no, no 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 abrazo esto, ¿no? O sea, como no no soy parte de esto. La vez es que ha sido bien complicado para mí. Sin embargo, creo que al final lo que me mantiene como mucho más eh, pues cerca de esto y que me mantiene fiel a lo que creo es pues, el mensaje final, ¿no? Como, o sea, como el mensaje central de la, del catolicismo que, que, ¿no? que se centra en, en, en este caso en la figura de Jesús y cómo es que la figura de Jesús nos muestra el, al Dios, ¿no? Como que a mí me encanta decir y que también lo dice el rector de Leveron ¿no? que es y muchos teólogos y muchas teólogas este que es que es madre y que es padre no entonces creo que eso me gusta me gusta mucho y que al final es la búsqueda de un mundo más justo más solidario ¿no? como más pues más sensible y, y un mundo en donde todos y todas y todos tendemos un lugar entonces creo que ese es el mensaje central que pues claro al ser una institución hecha por hombres y digo por hombres hombres cisgénero este pues se ¿no? como pues, se ve fragmentada ¿no? se tiene errores sin embargo creo que el mensaje del final ¿no? como el mensaje de los de las escrituras se podría decir pues es lo que me mantiene en esto y es a lo que le ha puesto y es en donde está puesto mucho de, de mi vocación ¿no? de mi sentido de vida
1: y, ¿Y tu relación con la institución
3: en sí cómo es? <ríe> Tuve que suspirar para, para,
0: enten, para,
3: <ríe> para, abrazar, bueno, para entender esa pregunta y para poder responderla. Mi relación, pues, mi relación siempre ha sido desde pequeña, ¿eh? mucho de cuestionar esto, ¿no? de cuestionar a la iglesia y así como cuestionar otras tantas instituciones. Creo que es algo que también me ha hecho creer más en Dios. Como el cuestionar la existencia, cuestionar las cosas, cuestionar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque al final siempre termino con la misma esencia, ¿no? Como la esencia de, eh, del amor, de la trascendencia, de la justicia, de, ¿no? Como de la solidaridad, de la libertad. Entonces, me ha ayudado mucho a cuestionarlo. Eh, sin embargo, ¿no? Como muy, un, alguien que me ha marcado como mucho el camino es San Ignacio de Loyola, pues porque he estudiado con los jesuitas y porque ahora trabajo también ¿no? en eso y me he vivido ahí. Este, pues este hombre ¿no? que decide, ante tanto caos en la iglesia en su tiempo, decide quedarse en la iglesia y decir, desde dentro de la iglesia podemos hacer algo. Y es justo lo que hacen muchos grupos, que ya pasaremos ese tema seguramente, pero es lo que muchos de los grupos LGBT y Q+, que son católicos, hacen desde dentro de la iglesia, ¿no? Como que al, al ver toda esta discriminación, deciden quedarse dentro de la iglesia porque reconocen que son parte de ella y que si ellos no lo hacen o ellas no lo hacen, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿no? Entonces, un poco es como asumir mi rol, ¿no? Como de decir, también yo puedo crear algo desde aquí. Eh, entonces, eso creo que igual bueno, me ha mantenido en, dentro de, del catolicismo.
0: Esta, muy qué
1: interesante, curioso.
0: qué chido. Sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué he pensado a partir de, de esto que dices, Ana? Que yo creo que es como la, la, para la gente que, pues, no sé, nacimos y crecimos en México en particular, el, catol el catolicismo implica como todo un legado cultural, espiritual, comunitario. Y también hay algo súper injusto en el hecho de que a tantas personas queer se les... ...se les niegue, o sea, tan, tan... ...fracturada su relación, o como que... ...casi, casi tienes que arriesgar la vida... ...para poder acceder a eso, ¿no? ...que como que... ...pues no sé, como que comunitaria o tribalmente... ...es como de los mayores regalos... ...que alguien te puede hacer, ya ¿sabes? ...como respuestas a preguntas muy chonchas... ...o un puente con lo trascendente... ...o como... ...no sé, que cuando la pasas mal... ...o sea, siento que lo cool de las comunidades religiosas... ...que a mí me cuesta mucho trabajo también, pero... Es justo como ese sentido comunitario, como de aquí, o sea, como que we have your back, ¿no? Vamos a... Vamos a estar disponibles por si algo hace falta. Y como que... Se me hace muy bonito lo que dices, porque creo que... No sé, es como esta idea de, ay, si nazco en Puebla, ¿no? O nazco en Tlaxcala, es como me tengo que mudar a la Ciudad de México para poder vivir... Es como, güey, pues sí que sí si me quiero quedar en mi ciudad, ya sabes, porque aquí vive mi familia, o sea, como que... Así pienso que también es como en la religión, ¿no? Es como, pues, si esto es lo mío, es mi historia, es mi, como, cultura. ¿Por qué chingados tendría que, como, de pronto migrar nomás? Porque, no sé, ¿no? Estos hombres me dicen que, que no pertenezco aquí.
3: Sí. Es, es... No, no sé, como que me, me cuesta mucho trabajo... Pensar en una sola idea para esto. Porque... Pues sí, creo que a todas las personas que pertenecemos a la diversidad se nos ha negado este acceso ¿no? como a la religión e incluso eh, pues no, se nos ha violentado, se nos ha discriminado, se nos ha hecho menos desde ahí. Y, y es un gran regalo porque pues no solamente desde la religión se puede vivir ¿no? como tu espiritualidad, pero, pero al momento de que esta gran institución o instituciones religiosas hacen no como aclaración bueno perdón, declaraciones tan tan fuertes respecto a nuestra a nuestra orientación pues por supuesto que te alejas no y por supuesto dices pues yo no soy espiritual para nada no y no quiero saber nada de eso eh, y que como dices no Chema es un gran regalo la cuestión de espiritual porque nos permite pues conectarnos con otras personas con nosotros nosotros mismas no o sea como es algo pues, bien, bien chido y que nos permite, yo le digo así, como buscar el bien común, ¿no? Buscar que todas, todas, todas estemos de lo más chido.
2: Yo, yo creo, y aquí les voy a mirar un poquito la diferencia entre, entre porque creo que incluso dentro de, nuestro, de, dentro de esta misma conversación, como que vamos y venimos entre el término eh, religión y, y espiritualidad. Acá les va para mí eh, mi forma de entenderlo y, y tal vez eh, si esto ayuda a alguien eh, eh, a comprender un poquito eh, más eh, instituciones o, o religiones como el catolicismo y, y, y cómo sacarle provecho viniendo desde cualquier eh, punto. Porque yo siento que tú hablas, Ana, de, del catolicismo o eh, más como una espiritualidad. A mí como alguna vez eh, me lo explicaron, eh, justamente como que estando estando con, con gente eh, que practicaba mucho más eh, budismo, me, me explicaban que la diferencia era, era como entre el budismo y el catolicismo. El budismo es una espiritualidad, el catolicismo es una religión. La gran diferencia se basa oh, oh, eh, en que la religión tiene que ver con... Eh, creencia o seguir eh, ciertas reglas eh, que van tal vez como de acuerdo a ellos. O sea, tú para, para ser católico digamos que tienes que creer en, en, en lo que el catolicismo tal vez predica por así decirlo o al menos como en, en, en su base. Eh, digo, por, por eso ahorita eh, te digo porque creo que tú lo, tú lo vives más como una espiritualidad no como una religión y la espiritualidad eh, no se basa en que tú creas, se basa en... ¿Qué haces tú para ser mejor persona? Entonces, se basa más bien en un crecimiento eh, personal. Entonces, tú puedes, tú puedes ser budista sin realmente estar pensando en que creo en Buda eh, o cre creo en, en, en la reencarnación. Al contrario, como que tú puedes tomar... El, el, el budismo es una espiritualidad porque su base no es en que tú creas en la reencarnación o creas en X o Y elemento, sino su, su columna vertebral es... es prácticas que te van haciendo a ti mejor persona, eh, literal, es, es, es eso, ¿no? Y entonces eso para mí es la gran diferencia entre algo espiritual y algo, y algo religioso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, así como, lo, como luego lo, lo, lo ha hablado Chema, cómo él vive su espiritualidad eh, a través de muchísimas otras cosas como la astrología, ¿no? Y al final él ya es, son cosas de... de son no, no, no es generalmente una religión, pero sí hay cierta espiritualidad porque son... Eh, tal vez líneas que tomas Para tú mejorarte y crecer eh, Como ser humano Y por eso creo que tú más que, que tu merdo como religión Cuando te escucho hablar del catolicismo Te escucho hablar de una espiritualidad Estás hablando como de cómo tú lo tomas Para ser mejor persona, crecer Crecer a tu comunidad Y, y creo que esa perspectiva está muy interesante solo Para mí el problema Es, es Sigue siendo como mucho la, la religión. Yo tengo como mucho tema con la religión como tal, porque es eso. es, es Básicamente se me hace como este club de reglas, eh, ¿no? De, de Donde hasta aquí somos parte del club y tú ya no eres parte del club y el judío, por ejemplo, de, es, de, es hasta de sangre, ¿no? O sea, también es como, como una cuestión. O sea, no puedes tú ser judío nada más porque decides eh, que, que, te, que te late el judaísmo, ¿no? O sea, como que no, no va por ahí. Creo que es gran parte de mi tema. No sé qué les brinqué eh, de eso O cómo ustedes viven, su espiritualidad, eh, su religión A mí eso
3: yo, a, mí, a mí me gustaría aquí hacer una anotación importante Como ni, no van peleadas, ¿no? Como la religión no va peleada con la espiritualidad Y la espiritualidad no va peleada con la religión ¿Se pueden vivir separadas? Sí no Al menos eso es lo que, lo que yo he, he vivido, ¿no? Lo que yo he experimentado. En la cuestión de la espiritualidad, como en la raíz, que es el Ra, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero es R-A-H, creo. Pero es como este Ra, y me gusta mucho porque significa aliento, ¿no? como aquello que te da vida. Y me encanta porque si pensamos, ¿no? como el aliento es algo que viene dentro de ti y sale hacia los demás, ¿no? entonces, esa es ¿no? como la parte de la espiritualidad. Y la religión tiene que ver con las prácticas que, que te permiten hacer contacto con la espiritualidad, Cristo. ¿no? Entonces, eh, y sí, ¿no? hay que, bueno, refiriéndonos a la cuestión católica, pues sí tenemos, ¿no? Como que tienes que creer en los dogmas, ¿no? Que los dogmas son estas cosas que no puedes cuestionar de la, de la religión. Como que María es virgen, ¿no? Este, ¿no? Como estas, estas cosas. Eh...
2: Yo, es que yo, yo sería lo primero que pondría a cuestionar. Oh,
3: claro, claro. Cualquier, cualquier persona hoy en día cuestionaría si María es virgen, por supuesto. Oigan, pero, pero y el éxtasis sí. de Santa
1: Teresa, el espíritu santo puede hacer cosas increíbles, como engendrar bebés <risa> y dar torgasmos, amigos.
3: No si, no sé solo le, si, broma, sol, si tan
0: solo le diéramos la oportunidad. Ah, sí. Oigan, pero a ver, ¿puedo, ¿puedo hacer aquí un mini paréntesis? Eh, yo, yo quiero como... Es que, no o sé, sea, a veces de repente siento que, que sueno muy contradictoria pero algo que yo curiosamente he aprendido de la teoría post-junguiana <ríe> que me ha ayudado como a acercarme a, a la espiritualidad y a la religión es que James Hillman, por ejemplo, decía que tenemos en este momento presente como una enfermedad del literalismo. Y creo que eso es un pedo porque, o sea, cuando estamos hablando de una, una persona virgen que da a luz... O sea, como obviamente si lo si, si lo, te aproximas eso desde una postura de lo literal, lo concreto eso no, se, eso no se puede, ¿sabes? Y como el tema es, esto no es del orden de lo literal, esto es del orden de lo simbólico y de lo que eso nos puede decir acerca de nuestro lugar y nuestra experiencia en el mundo. El tema es que yo por lo menos, o sea, todas las veces que puedo recordar que fui a misa era como, ¿qué, qué es este güey? ¿Qué me está diciendo? ¿no? ¿De qué me habla? O sea, ¿por qué no se habla desde este lugar? O sea, como... Más literario, incluso diría yo Y, y en sí. ese sentido es como O sea, no sé Y la verdad es que yo tengo muchos trips con los jesuitas Porque sí, muy progres, pero le siguen lavando los calzones Mujeres, ya sabes, y haciéndoles de comer les pagan sus maestrías en pinche Chicago Y me da envidia a lo mejor <risa> No sé, pero O sea, siento que tienen su oscuridad pues Pero los jesuitas creo que claro. Se aproximan a esto desde un lugar mucho menos Literal y mucho más literario Y creo que eso es como una gran diferencia
3: Sí, reconocer que no que la institución, ¿no? como la iglesia como institución es una, igle es una institución patriarcal como todas nuestras instituciones, ¿no? Entonces... Sí, eh. también como No, que... y además de hombres
1: europeos, ¿no? O sea,
3: no solo es patriarcal, sino que se quedó
1: en el viejo continente. Bueno, que
0: luego son cosas internalizadas, porque ahora toda la sección, ni me acuerdo cómo se llama esa provincia, cómo le dicen Ana, pero la de India, o sea, si vieras tú las cosas, o sea, siento que son como el sector más recalcitrante... Dentro de los jesuitas, ¿no? Pero bueno, Yaki, perdón, perdón, Ana, ¿tú querías decir algo?
3: Eh, no, la verdad, la verdad se me, se me fue lo que, lo que iba a decir Pero... Eh, ah, iba, iba a comentarles un poquito que cuando iba a la universidad Me invitaron, que yo agradecí muchísimo Me invitaron a un diplomado en teología, ¿no? Que era un diplomado de introducción en teología Y estas fueron como las cosas que más como que afianzaron, afianzaron mi, 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 pues, sí, mi creencia, ¿no? Y como mi espiritualidad porque tuve una maestra que es una maestra que es teóloga feminista que se llama Marilu Rojas por si quieren buscarla en sus redes y ella cuestionaba mucho sí, ahorita buscándola. <ríe> ella cuestionaba mucho como muchas cosas de la iglesia no y, y y te hablaba como muy coloquial y de las cosas que más recuerdo que me encantó que dijera fue a ver la Biblia es un no como eh, un recopilado de muchos cuentos con muchísimas metáforas, ¿no? O sea, como que lo bajó así de, a ver, bajemos a la Biblia, aquí a lo terrenal, a lo, a lo, a lo humano, y me encantó eso, y como poder entender esto que dice Chema, ¿no? Cómo es que hay ciertas cosas que, que, ¿no? Que tiene que significarnos, que son símbolos, ¿no? Y que, y que no son literarias, ¿no? Y que no es... ¿no? Como así se dijo y así es Y más entendiendo que los, los escritos Pues son traducidos ¿no? A lo largo de la historia Y, y no es lo mismo uh -huh. como los traducimos en México A como se traducen en No sé, en India, en África No sé, es, es diferente la traducción Entonces también es importante ver eso Porque pues sí, es todo un trip ¿Y qué? voy ya, pues rapidísimo Igual que, que justo mucho se justifica en los escritos cuando ni siquiera en las traducciones están bien hechas, ¿no? Y más bien se hacen las traducciones y las interpretaciones a beneficio de unos cuantos, ¿no? Y a beneficio de, de los privilegiados.
2: Generalmente hombres
3: blancos. Exactamente. Ay, ¿tú, ¿tú sabes como de alguna traducción madre?
1: Porque había leído hace tiempo que desde las primeras traducciones este, que se hicieron para la imprenta de Gutenberg hay como muchos errores. o Bueno, no errores, pero como... Espacios de interpretación. ¿Sabes si se han hecho como traducciones más contemporáneas desde un punto de vista tal vez no tan
3: de esa época? La verdad es que no, no tengo ahorita una, ¿no? Como traducción en la cabeza. Mis maestros de, este, de ese diplomado y mis amigos que hacen estas cosas me matarían. Pero este no, no tengo como esto, más bien, o sea, sé que todas las traducciones como más chidas. ...tienen que ver con el hebreo, ¿no? O sea, tienes que irte a la raíz, y de la raíz y de la raíz. De hecho, sí. estoy pensando en entrar a una maestría... ...que la, uno de los requisitos para entrar es saber un poco de hebreo. yo, no, pues, pues está cabrón.
2: <risa> Pero si no... ¿Sabes? Es que, ¿sabes? Algo, un dato curioso del hebreo... ...nada más acá para pa echar mi fun fact... ...es que la razón por la cual... Se, es se, ...se lee y se escribe de derecha a izquierda... ...es porque el idioma es tan viejo... Que vea cuando se, se. que va desde cuando se escribía con. con en piedra. piedra. Entonces, la, tenías que tener el martillo con, eh, con cincel, tenías que tener el martillo en la mano derecha y vas escribiendo de derecha a izquierda. Es que sí, hay muchos
0: trips de lenguaje, ¿no? Es como el Corán. También, mm. yo no, digo, no sé árabe, ¿no? Pero justo que dicen que lo tienes que leer en árabe porque es como poesía. Y si tú escuchas a alguien leerlo, neta, es como súper bonito, es música, ¿no? Y como que. Pero está, está es un trip como si de, de pronto es cooptado por ciertas personas con poder para ciertos fines, ¿no? Y eso tampoco digo, tampoco nos podemos hacer de... como de la vista gorda, ¿no? O sea, sí, sin duda han pasado cosas muy jodidas, pinche iglesia. Sí. Y se cuelgan, ¿no? De
1: pasajes sí. para justificar su mierda que está de lado. <risa> o sea, pueden reinterpretar, no, es que pueden reinterpretar, tomar un pasaje y se puede leer de tantas formas y depende de qué interpretación le estés dando. Y, y no sé, o sea, es, es muy fuerte que un texto te pueda dar. Es como la constitución, ¿no? Puede funcionar a tu favor o puede funcionar en tu contra, ¿no? Depende de cómo lo quieras leer. Tú
2: al juez.
3: Hay un, un sacerdote que se llama. En México. Que se llama James Allison, que de hecho tiene como un curso en YouTube de que habla justo de esto, ¿no? él habla, él es un sacerdote eh, homosexual que es abiertamente homosexual en la iglesia, de hecho recibió una llamada del papa como hace dos años donde el papa le dice como sé libre, ¿no? esa es tu misión, ¿no? como lleva el mensaje, ¿no? Vale. Como, pues sí, ¿no? como eres bienvenido todos, ¿no? como la comunidad LGBT más es bienvenida y él hace un tiene ahí una, una serie de pláticas donde habla de esto, de cómo es que interpretamos la, la Biblia y cómo es que en la Biblia no hay ningún escrito donde hable en contra de la homosexualidad. Para que lo chequen. <ríe> A sí. huevo.
0: No, ¿Tú? y tener en mente, por ejemplo, que o sea, el Viejo Testamento se escribió en épocas en las que era como esta banda de personas en el desierto. <ríe> era como, obviamente, o sea, querían... <ríe> digo, no sé, siento que se puede entender bien que quisieran como tener más como hijes, ¿no? O sea, como cuidar su supervivencia, pero no es necesariamente lo mismo que en 2020 uh -huh. frente a virus mortíferos y eh, cambio climático, ¿no? Es como, güey, ya por favor... De tener es que bebés. justo Al todo este aspecto exacto. histórico de
1: la Biblia como que se ignora, porque hay luego mi tía toma clases de Biblia, a mí me, me llama la atención la, el catolicismo desde el lado religioso, no tanto el espiritual, <risa> soy una construcción, pero es que mi familia paterna es de Guanajuato, y entonces pues crecí con muchos de los ritos, a mí la verdad no me llama mucho la forma en la que se ve a Dios y cómo se interpreta, pero los ritos en sí, hay algunos que pues como que... Son parte de mí Y tengo una tía Que es súper 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 clavada Y va todos los miércoles y, jueves y viernes En la noche A clase Con el padrecito Que hizo La maestría Del doctorado en, en Historia Bíblica Y está muy cool Porque les da clases de Justo de Biblia Y ella nos cuenta Cómo van desgranando Y ven justo Este lado De la simbología Que dices Chema y también lo abordan desde un contexto histórico. Entonces es muy interesante porque estás viendo esto como un gran libro de mitología, pero también un gran libro de historia. Entonces claro. no historia así como de que, ah, Jesús llegó eso, sino como que hay momentos de, de sequías y de todo esto que si se ve, no sé, a nivel geográfico, también les enseña lo que estaba pasando y se me hace muy chido eso porque es como leerlo desde otro punto de vista y no tomártelo tan literal, pero sí verlo como un, un archivo bastante interesante de la historia de la humanidad, pero no no historia como nos quieren hacer verlo, sino como desde otro punto de vista, sino como para entender hasta guerras. Y, perdón, me emocioné, es que se me hace no, muy sí, chido eso. la no, historia del mi pensamiento, es super, ¿no? o sea, Pero sí. mi tía es súper homofóbica, entonces no sirve de <risa> mucho. <risa> porque sigue siendo súper intolerante y es como de, guau, wow, tía, eso de respeto al, al hermano ajeno está chido. Oye,
2: Nino, ¿tú querías hablar del papá? A ti no te cae bien, me interesa, me interesa, deberías saber... ¿Tu opinión al respecto?
1: Uh, o sea, yo, yo sé muy poco, pero la verdad a mí se me hace un poco como... Perdón si me estoy equivocando, pero para mí es como un PR, ¿no? Como public relations, bueno, después de, de, de que Ratzinger fue como esta persona que era mucho más teórico, mucho menos de cámaras, como mucho más al punto, siento que regresamos un poco a Juan Pablo, ¿no? De abrazar koalas y, y hacer como un... No sé cuál es el término de esto, pero es como ya saben que hay greenwashing, washing y esto es como un progrewashing claro. para la iglesia. Eh, hasta sí, sí. donde sé, corríjanme si me equivoco, pero muchos jesuitas lo han como rechazado, y por eso él no tomó el nombre de Ignacio. Eso fue lo que me contó mi hermano, que está más clavado en esos rollos. Pero, este... No sé, y también me, sí me saca mucho onda este rollo de que lo acusan, de que entregó gente durante la dictadura en Argentina, y es como... Entiendo que, que fueron momentos muy difíciles, no voy a juzgar a nadie que estuvo viviendo bajo un régimen militar como fue el de Argentina, pero entonces, si pasó todo eso, háblalo. Háblalo abiertamente y di ¿sabes qué pasó? Esto, esto y esto. Igual ya lo dije yo no me he dado cuenta. Entonces, les digo todo, lo estoy hablando desde half-knowledge que tengo.
2: No, sí, sí creo que es, es, es muy cierto lo que dices. De, de,
1: no no de sé como, qué tan cierto digo, es desde todo mi lo que dices
2: Desde mi perspectiva también, pero sí, sí puede ser como o sea me, me vibra lo que dices como de no no olvídense de, de que hemos encubierto pederasta no como no, no, este ya somos pro, no como sí, que es, tal vez sí es sí o es sea más no, no jugada, con toda tía. pederastía
1: no he hecho nada Pero, Exacto. pero no sé igual yo no sé mucho no ha sé, seguido sigo un poco muy poco de su trabajo entonces me 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 podrán corregir Ana, no, sí, si sí me equivoco
3: Pues mira, la, la verdad es que yo tampoco Así como seguido tan, ¿no? De cerca su, su, su trabajo Sin embargo, desde que empezó como Este, ¿no? Como él como papa Recuerdo mucho que había estos, ¿no? Como grandes esperanzas por, por un papa latino ¿No? Por un papa Jesuita, que bueno, que al, al momento Dato curioso, no sé si todos lo sepan Pero al momento de tomar el, el nombre de, Del nombramiento de papa, renuncia ¿No? Como a la compañía de Jesús este Creo que sí había muchísima esperanza Y yo recuerdo que en algún momento dije Pues es que, o sea, como que todo el mundo estaba muy emocionado De lo que estaba haciendo Yo decía, pues está haciendo su chamba ¿No? O sea, como no está haciendo nada sí, más exacto. espectacular Pero a la luz del, ¿no? Como a la luz de lo que habíamos vivido Me parece, ¿no? Que, que ha hecho cosas bien chidas eh, ¿No? Ahorita que decías lo de, lo, de, lo de Juan Pablo II nombre no, no, Juan Pablo II, no está así como mil, mil escalones abajo yo la verdad sí, no, no, no. la verdad es que le tengo como pues, un poco de enojo no por todo lo que, lo que lo que ocultó no como todo el poder que les dio a los legios el, todo el poder que les dio a lopus ¿no? fue algo que, que mató mucho a la, a la iglesia católica yo no, no podría decir que como lo está haciendo francisco eh, la verdad es que a mí eh, pues Nah, ¿no? O sea, como no no puedo decir nada. Sin embargo, algo que, que creo que está haciendo medianamente, medianamente bien es que ha incluido a otro tipo de, ¿no? como de gente en su equipo, como latinoamericanos, ¿no? Y también ha, incluido, ha intentado meter estos temas como de las mujeres en la iglesia, que es algo que es muy novedoso y que es importante, que no va a pasar... Pero bueno, de hecho No sé si vieron Mira, esta es como la primera piedrita No sé si vieron que, no lo sé Pero hay una propuesta de que haya un obispa Ahorita De hecho hay una solicitud de diferentes teólogas feministas Se llama, por aquí lo tengo Porque se los quería decir Se llama, no sé cómo se pronuncia Supongo que Annie Soupa Es A-N-N-E-S-O-U-P-A o tú crees que podría pasar
2: eso? Que hubiera un obispa
3: no, la verdad es que no lo creo este, Ahorita no, espero que en algún momento sí y sé que por, por fuentes jesuitas De mis amigos jesuitas Sé que ahorita va a haber un, Como un diálogo De, de preguntarse si, si hay diáconas Que son eh, pues Mujeres dentro de la iglesia con un, con un espacio Mucho más de poder Dentro de la iglesia ¿no? Entonces apenas va a ser la primera no Como el primer diálogo que se va a abrir Oigan, pero creo que nos hemos desviado muchísimo del tema de la diversidad sexual. <risa> Quería preguntarte acerca
1: de, de, de cómo estas figuras que existen justo como el rector de la Ibero, estas otras figuras que existen como que promueven estos espacios de, de inclusión de, dentro de, de, la, de la iglesia.
3: Sí, eh, eh, creo que es un tema Creo que nos hemos no hemos divagado tanto Hemos platicado de esto porque creo que el tema de la iglesia es una... De esto se
2: trata este programa no,
3: es, es, <risa> es un tema que da para muchísimo Y tiene muchas aristas Y se pueden abordar en muchísimos espacios eh, Pero bueno, intentaré un poco regresar Al tema de la diversidad eh, Algo que me gustaría Y como cosas eh, Antes del final eh, Decir que la iglesia como tal, ¿no? Como no la iglesia institución, sino el concepto de iglesia tiene que ver con un concepto de comunidad, ¿no? Y Chema lo decía hace ratito, ¿no? Como esta comunidad que pues, te tiene, ¿no? Y, y, te, y te cacha, y te ayuda, y te apoya. Y que este, todas las personas que hemos sido bautizadas dentro de la iglesia católica, pues somos pertenecientes a esa comunidad, independientemente de todo, ¿no? O sea, independientemente si... Eres divorciado, divorciada, ¿no? Si eres eh, parte de la diversidad sexual, bueno, de la comunidad LGBTQ+, ¿no? O sea, independientemente de, de, independientemente de eso, eres parte de la comunidad. Y por eso se te debería de respetar, ¿no? Y se te debería de incluir. O sea, creo que eso es importante verlo. Que de repente se olvida, ¿no? De hecho, cuando se bautiza una persona, lo que se hace es decir te presentamos a tu comunidad, que es la iglesia, ¿no? Y la iglesia está comprometida a cuidar de ti y tú de ella. Y no cuidarla, de decir, te voy a transformar, ¿no? Si eres gay, ¿no? Lesbiana, bisexual, lo que sea, ¿no? no te voy a cuidar para cambiarte, sino voy a cuidar tu integridad, ¿no? Y voy a dejar que, que, que tú seas la mejor, tu mejor versión. Entonces, creo que ese es el llamado importante, ¿eh? De hecho, eh... Irán mis recomendaciones, pero no. En este libro de este hombre, de James Martin, que habla de la, de la diversidad sexual, dice que, que esta relación entre las personas de la comunidad LGBT, GUMAS y la iglesia, tiene que ser de dos sentidos, ¿no? Tanto la iglesia tiene que tender un puente, como la comunidad tiene que tender un puente también, ¿no? Con la iglesia. O sea, que van los dos sentidos. Sin embargo, y algo que me encantó del libro, fue que dice... O sea, sí va en doble sentido, pero la iglesia tiene que poner el primer paso, porque la iglesia ha sido quien ha violentado, quien ha discriminado, quien ha ejercido violencia a esta comunidad. Entonces, creo que ese es un llamado, ¿no?, como a las, a las instituciones de la iglesia, ¿no?, a la institución de la iglesia en general, a los grupos de parroquias, a los grupos de colegios, ¿no?, que ahora se ha vivido con, más, con mayor libertad, pero seguimos teniendo grupos ¿no? como, o escuelas religiosas en donde un profesor no puede decir que es, que es homosexual, ¿no? que, que estos temas son como súper delicados. Entonces, eh, creo que es una, ¿no? como una invitación a todas las instituciones. Y eh, algo iba a decir hace ratito sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que es como en lo que se basa mucho la, la creencia Habla ahí mismo, y de hecho, el James Martin recupera en su libro, habla de que a la comunidad, y ahí lo dice explícitamente, ¿no? Como a, la, a los homosexuales, eh, hay que tratarlos con respeto, compasión y sensibilidad. Eso lo dice tal cual el catecismo, ¿no? Entonces, él recupera estas tres palabras para decir que desde ahí se tiene que tender el puente, ¿no? Entre, entre la comunidad y la iglesia. Y me parece... Eh, pues sí, muy chido porque es como reivindic reivindicar a las personas, ¿no? A la de la diversidad. Eh, yo personalmente he tenido la fortuna de tener una gran experiencia, ¿no? Donde pues he encontrado personas bien chidas que me han abrazado, ¿no? que, que me han reconocido como, como una, una, una persona, ¿no? Una mujer, perdón, lesbiana y que, y que ha estado bien chido. Pero no, no es la experiencia general. No, o sea, hablo de mi privilegio dentro de la comunidad, es que no se me ha discriminado como a otras personas dentro de la religión, ¿no? Entonces, creo que que eso es, para mí es bien importante reconocerlo, porque sé que mi experiencia no es la común de todas las personas LGBT más, ¿no? O sea, sí me queda muy, muy claro, y más bien a mí me encantaría que pudiéramos vivir esto, ¿no? Como que pudiéramos vivir con libertad y que se nos respete y que se nos escuche y, y, que, y que se nos incluya como un miembro más de esta comunidad.
0: Ay, ¿sabes, sabes que Yo quiero agregar a esto porque un lado mío dice como qué bonito, pero otro justo es como mi experiencia que ha sido distinta es como de métanse su puente por el culo. <risa> <Es> como, <risa> ¿Cómo ha sido? Sí. sido tu experiencia? La... <risa> porque no ¿Desarrolla
2: estoy... eso? Mm...
0: ...tampoco creas que ha sido la más negativa... ...o sea, a mí nunca me han tratado de exorcizar y... ...o sea, creo que, que más bien ha sido como... ...o sea, desde muy temprano en mi vida he tenido conciencia de cómo... ...la educación como cultural, católica... ...impacta directamente a mucha... ...o sea, como mi experiencia, pero también la de mucha gente que yo quiero... ...o sea, como a través de como... ...la culpa, como mecanismo de control social... Eh, pedos de sexualidad No sé, hay como un chingo de cosas Y... y no sé, solamente, o sea, como para, Como a lo mejor lo que quisiera decir En este momento es que O sea, yo no tengo esta Yo no quiero que me tiendan el puente Digo como, güey, ¿qué, ¿qué te crees, güey? Qué, qué, ¿Qué puente me vas a tender tú, ya sabes? O sea, como, no sé, se me despierta eso Pero al mismo tiempo yo me rehuso A que se me niegue el acceso a Dioses, ¿sabes? O a la mitología de mi cultura, porque es como, güey no, o sea, tampoco me puedes decir eso y como que no sé, a lo mejor esto lo puedes decir tú más, más culana, cool, pero a mí me gusta mucho la idea y creo mucho en ella como de la teología queer de que Dioses es queer, porque justo según lo entiendo yo es, o sea, si piensas como justo en este, en este ente que representa la totalidad de la experiencia humana, es como, pues sí, una persona que es hombre y que es mujer, y que también es una persona intersexual, y es una persona que es heterosexual y que es cisgénero, pero que es también trans y que es como, no sé, ¿no? Como gender fluid o lo que sea. Entonces, como y es pansexual. queer justo... Es pansexual. O sea, como es todo, es todo realmente. Entonces, en ese sentido es como, no sé, a mí es algo que se me hace muy bonito, y una forma en que puedo hacer el puente... Más internamente, porque con la iglesia, a mí es lo siento, pero váyanse a la chingada.
3: No, y creo que es, y creo que es algo general, ¿eh? O sea, claro, o sea, ¿cómo vamos a tender puentes? Es como tender un puente con la persona que te hizo bully toda la preparatoria, ¿no? Todas las vidas de la de escolar, ¿no? Es como, güey, nadie quiere tu puente, vete. Entonces, eh... Pero un poco como la tirada es, recono, reconozcamos, respetemos y, y hagámoslo parte de la comunidad, ¿no? Algo eh, iba a decir con esto que dijo Chema. Eh, ah, hay una, hay una consigna que se gritaba mucho, que se grita mucho en las, como en, en, en Pride o cosas así, que yo la escuché en Puebla. Eh, era esta consigna de, si Dios es amor, ¿por qué odias tanto? La primera vez que yo la escuché, no saben, así, de verdad, yo lloraba, ¿no? Porque fue como, no mames, sí, como si sí, en verdad la experiencia de Dios al final, ¿no? Trasciende porque es amor, porque las personas odian, ¿no? Y porque las personas nos odian de esta manera. Y es bien contradictorio, ¿no? Entonces, de repente, sí, dentro de mis contradicciones digo, ¿por qué creo en esto si es una, si de repente tiene mensajes de odio, mensajes de, de violencia, pero sé que al final mi Dios no es odio, ¿no? Como mi Dios diosa eh, es esta experiencia de amor que no se vive en los textos, que no se vive en las, solamente en las misas, sino que se vive en la relación, en las relaciones humanas, en las relaciones con todo lo creado, en, ¿no? Como que es relación. O sea, para mí me ha quedado claro que Dios, si algo es, es relación con lo que sea, ¿no? Entonces, y que, y que tiene que ver en esa relación el amor. Entonces, pues
0: ay, tú, tú tienes mi voto para la primera obispa sí, <risa> Espero que algún día se pueda hacer. Yo
1: bueno, sí, sí, si si con es el todo esto. y me, me abriste el curado, o sea, fue como, ay, qué chido.
2: Sí. Ahí también.
3: Pues en, en... I... cuando
2: decías Dios es amor, yo recordaba como cuando mandó cuando cuando inundó al mundo y así decía. <risa> Pero bueno, sí, ese, no. ese, ese era el dios del viejo testamento
1: El dios del nuevo testamento Es el que nos mandó el
2: coronavirus No lo sé, amigues No lo sé, no tengo respuesta Pero sí,
0: Ana,
3: la, ayúdanos. La, la perspectiva es Ayúdanos a este montón sea, de es ateos
2: Al final del día tú estás considerando A, 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 a Dios como esta figura De amor y eso, eso es Eso es superior, la verdad Sí, y, sí, y pues sí Creo que hay una, hay una institución muy abusiva que creo que es lo que también genera este 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 rechazo, ¿no? Yo también pienso, en, yo pienso por ejemplo, en, en, en que la Iglesia Católica es de los que menos están apoyando, como que justo ahorita dijeron lo del coronavirus, y, y tienen una de las iglesias, digo, una de las riquezas más grandes en el mundo, y solo encuentran bendiciones para mandar, ¿no? Entonces como que esa es la clase de cosas que digo, güey, o sea, como que como institución sí están... Sí, y, está, y bueno, y lo de salida. la pederastia, pero ahí ya vimos que también so, es Hollywood, entonces pues, pues creo que ya está, está por todos lados, no solo en la iglesia católica. Sí, es, sí, es,
3: es que es, es, es todo un tema, y a mí me encantaría, de verdad, creo que es, es un tema que da para mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que, que se ve mucho dentro de la Iglesia Católica es que quienes hacen más obras son las las mujeres, ¿no? Como las mujeres religiosas, las monjas oh. o las hermanas pero no se les da crédito y son quienes más llevan el mensaje central de la religión, ¿no? Pero no son esta gran figura, ¿no? Que se ve. Entonces, digo, es que de verdad, la institución, sí, ¿no? Cierto. Es dan para muchísimo, ¿no? Para muchísimo. Se tendría que desbaratar en mil pedazos como la misoginia, el patriarcado, el género, ¿no? La diversidad. O sea, da para miles de cosas. Eh, pero sí, yo con lo, que, lo, con lo que me quedo es con esta, ¿no? Lo repito, ¿no? Con esta búsqueda de de un mundo más justo, más solidario, más fraterno, en donde todas, todos, todes quepamos, ¿no? Ahí y que, y que somos dignos, ¿no? Y, y al final hay una frase que me encanta que dice que, que la, la mayor gloria de Dios es que el ser humano viva y viva en abundancia. O sea, es decir, que, que se encuentre, ¿no? Con lo, con lo más grande que es, ¿no? Con su mejor versión, con siendo con los otros y con las otras, ¿no? O sea. Esa, esa idea de Dios me fascina, ¿no? Porque es como cumplir este sueño tan grande Que nos hermana a todas, a todos, todes, ¿no? Entonces, pues ahí va un poquito la, la apuesta, amigues Pero sí
2: No, se ve, se, 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 se ve en ti, se escucha en ti La verdad, eh, sí, creo, creo que tienes una, una perspectiva muy, muy válida Y, y que suma muchísimo Sí, qué eh, chingón que te animaste a venir
3: Muchas gracias No, hombre, un gusto, un gusto
2: y qué que bueno, eh, qué padre también como dar ese mensaje de, de que no necesariamente estas dos cosas están peleadas, ¿no? Creo que creo que inspiras a que a que alguien que esté escuchando pueda, pueda también encontrar su espiritualidad o, o amor o cierta comunidad eh, que no necesariamente nos quedemos con esta idea de que son dos cosas completamente peleadas, ¿no? Acá eres un caso... Eh, ejemplo de que, que no necesariamente puede, puede convivir
3: Sí, y muy afortunado, ¿eh? También o sea, me queda muy claro que es, es mi, la, es, esto mío es, es un privilegio, ¿no? Y lo agradezco muchísimo y nada más para terminar les es que seré muy breve hay una experiencia de un ex alumno mío, que una vez fuimos a un encuentro juntos eh, yo como maestra, él como estudiante a un encuentro ignaciano que era un encuentro pues muy religioso él es eh, homosexual y cuando se encontró con este mundo tan religioso no pudo más que brotar en llanto o sea me decía es que no entiendo esto no entiendo por qué me hablan de, de este amor si a mí siempre me han discriminado y no saben lo duro que fue acompañar eso no como acompañar a decir pues sí no o sea como igual igual hacerle frente a este dolor que también yo he vivido decir pues sí güey no me han discriminado un montón pero acompañarle a que él pudiera ver que detrás de todo el odio puesto, ¿no? Como por hombres, eh, hay un amor trascendental, que es al que todas y todos estamos invitados, ¿no? O sea, como... y que esa es la apuesta. Y fue muy lindo porque después de que él se graduó y todas las cosas, recuerda mucho como ese momento en donde nos acompañamos, porque tengo que decir que fue algo, ¿no?, como de doble sentido en decirnos hay algo más grande que este odio, hay algo más grande que, pues, que nos, que nos une. Entonces, pues, también abrazo la discriminación, ¿no? Y, bueno, como la abrazo y, y me da rabia para hacerle frente, pero sí, no, no, puedo, no, no puedo negarla, ¿no? que es algo que seguimos viviendo desafortunadamente en el 2020.
1: Pero, pues, muy chido lo que dijiste muy al inicio, ¿no? de que es algo que tú estás buscando trabajar desde adentro y cambiar desde adentro que es bastante
0: chido Sí, que gracias por recorrer ese camino la verdad, no sí. todo el mundo puede y creo que es una forma muy cool de usar ese privilegio del que hablas
2: uh
3: -huh. Muchas gracias muchas, muchas gracias, me siento muy muy bendecida y dijera San Ignacio de Loyola uh -huh. eh, agradecimiento de tanto bien recibido, ¿no? como reconocer que sí, la bondad se me ha dado bien cabrón y lo agradezco muchísimo.
0: Qué bonito. Muy bien, pues, eh, chiquis, haz lo tuyo. ¿Quieres, este, Ana, darnos alguna recomendación antes de terminar?
3: Sí, claro, hay, hay diversas recomendaciones, eh, principalmente si están en la Ciudad de México, hay un grupo que se llama EFETA, eh, que es un grupo que hace di diferentes eventos y uno de sus más grandes eventos es una misa los últimos, Perdón, los últimos domingos de cada, de cada mes es una misa por la diversidad sexual que todas todos estamos incluidos en esa misa y podemos ir y, y es un espacio muy libre y muy abierto creo que es un espacio muy lindo en la CDMX eh, hay ¿Cómo se, otro, ¿Puedes
0: letrar cómo se llama el grupo Ana?
3: FETA es E-F-E-T-A así como suena, Feta.
1: Wow.
3: tienen diversos campamentos también entonces está chido como hacer comunidad desde este espacio eh, está el ah se me fue <risa> está eh, otra comunidad dentro de la, de la del catolicismo y la y la diversidad sexual que es la red católica arcoiris méxico que es una red nacional de diversos grupos en, en toda la república creo que este es un espacio bien chido por si no nos estás escuchando en la cdmx Ahí te puedes contactar y puedes contactar a un grupo en tu ciudad. Eh, hay otra, otro trabajo que se llama PADIS, que es en Chile. P-A-D-I-S. Que también trabajan bien, bien chido. Y han trabajado con este teólogo que les comentaba hace ratito, que es James Allison. Y pues eso, un poquito. A mí me encantaría dejarles mi correo electrónico. Eh, porque estoy muy interesada en abrir una comunidad de personas LGBT y Q+, principalmente si son mujeres, la verdad. Este, entonces les dejo ahí mis, bueno, mis redes, que es Ana, en Instagram es Ana Velázquez P, eh, que es Instagram. Está, está privado porque pues, soy maestra y. No me encanta que mis alumnos vean mis publicaciones. este Pero pueden igual contactarme en mi correo electrónico, que es velázquez P de perro, con dos Zetas. Las, bueno, las dos Zetas. Entonces, pues ahí también, si están interesadas, interesados en, en, en generar un espacio de comunidad, o preguntas, o Arroba lo que Hotmail, sea. por cierto. Perdón, gracias. Que no dijiste. Arroba Hotmail.com. Gracias, Chema. Entonces, pues por ahí, creo que es. Y, pues uno de los libros que me ha gustado mucho que se llama Tender un puente de James Martin que es jesuita y ahí pueden encontrar una muy buena ¿no? como buena referencia y la verdad es que habla bastante chido sobre sobre este tema ah y esperen, antes <risa> perdonen <risa> mi, mi, mi patriarcado internalizado eh, mujeres, mujeres que hacen teología, también son importantes este Teresa Forcades, que también es una teóloga feminista que, que, como contexto, la teología queer vino porque la teología feminista existió. Entonces, es un gran, ¿no? Como un gran paso. Así es, así es. Sí, sí. Los feminismos aquí haciéndose presentes. Creo que es todo. Muchas
2: gracias. Uh -huh. oh. Ana, muchísimas gracias por venir eh, a predicar con nosotros. Eh, Aguantar nuestras críticas de la iglesia Como campeona ¿no? y, y cambiar nuestra perspectiva también Como de verdad eh, Muy interesante no sé. Chema, tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Twitter e Instagram
0: Como Garchump G-A-R-C-H-U-M-P
2: eh, A mí como Arroba Storycraft MX O como Arroba Un Pony Mágico Y Nino
1: a mí me pueden encontrar en la página número 62 del mito del Sísifo De cambio.
2: Eh, tenemos eh, tema para la próxima semana. Vamos a hablar, vamos a hacer cierre de... Eh, temporada. Cierre, ¿no? Vamos a hacer cierre de temporada, sí. Exacto. Vamos a hacer cierre de temporada. Eh, no vamos a estar invitados, no va a haber tema general. Nada más vamos a hablar en el podcast y agradecerle a todas las personas que nos han escuchado. Eh, tal vez yo les pueda tener una sorpresa. Pero, tal vez.
1: Sí, si alguien tiene como algún comentario, quieren mandarnos un mensaje o algo, por favor mándenlos a los hashtags de Chiquis o de Chema.
0: O invoquen y... a Nino como ya he <risa> explicado en otros momentos. Pero Página sí, 62. Sí. <risa> avísenos si hay temas que les interese que platiquemos eh, y muchas gracias por escuchar este lindísimo podcast que nos hace tan felices
1: coman frutas y verduras chao <risa>